0: 3 de junio, el último día de esta séptima semana de Pascua, dejamos la lectura de, este, de esta oración sacerdotal del Señor Jesús, por, no solamente por sus discípulos, sino por todos los que creerán por su palabra, es decir, por su testimonio, porque han sido incorporados por ellos al dinamismo del cuerpo vivo de Cristo, que es la iglesia, y la liturgia, con un paso de una sabiduría impresionante, ahí vemos el actuar del Espíritu, nos lleva del capítulo 17 al 21 de San Juan y en el comentario les voy a explicar el sentido de eso. Estos versículos del 15 al 19 del de capítulo 21 de Juan es el diálogo del Señor Jesús en este mismo Evangelio que nos ha presentado la oración de Jesús al Padre por la unidad de sus discípulos, estos versículos del 15 al 19 nos transmiten la triple pregunta del Señor a Simón Pedro, el Señor resucitado, a Pedro cuando se les aparece en el mar de Galilea. El tema central de esto es la confianza de Dios, la invitación del Señor al ser humano, a eso que ya describió, a esa unidad, a ese ser uno, como Él es uno en el Padre y el Padre en Él, inclusive tomando en cuenta nuestra fragilidad, no solamente como un obstáculo, sino a veces como un capacitante para que el milagro, este misterio del amor, eche raíz en nuestros corazones y se pueda manifestar a plenitud. Les voy a hacer la lectura. Es tan conocida y tan querida pues que no lo sabemos casi de memoria, pero vale la pena retomarla. Dice así, en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta a mis corderos». Por segunda vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, «Sígueme». Palabra del Señor. Les Comentaba al inicio de nuestra conversación que me parece genial este vincular el diálogo de Jesús con Pedro con lo que hemos estado escuchando de la oración del Señor por la unidad. ¿no? Ya he explicado en otros espacios esta progresión de las preguntas de Jesús. ¿no? Primero, ¿me amas más que estos otros? Utilizando el verbo griego de agapeo es decir, el amor divino. ¿Me amas con amor divino más que los demás? Pedro le contesta con el otro verbo, fileo, que es el amor de afinidad. Digamos, un nivel bastante inferior al amor divino. Finalmente el Señor por... No, no finalmente. Primero es comparativo. ¿Me quieres más, me amas más que estos? Señor, te quiero. Segunda pregunta. ¿Me quieres? Señor, ¿Me amas, perdón? Sin comparación. Y Pedro le contesta, «Señor, te quiero». En la tercera, el Señor le dice, «Pedro, ¿me quieres?». Ya abandona ese verbo que describe el amor divino y asoma, asume, perdón, este verbo que Pedro sistemáticamente ha estado utilizando como reconociendo su fragilidad. La sorpresa de Pedro viene en que el Señor, después de cada una de estas preguntas, le confía lo que más quiere, que son sus ovejas. Y le describe qué es lo que le toca, cuidarlas, apacentarlas. Esa es tu vocación, Pedro. Así construyes la unidad, Pedro. Así amas, Pedro. ¿Por qué les digo que es genial? Porque si en estos días hemos estado meditando y anhelando este bellísimo proyecto de Dios de unirnos a la comunidad trinitaria, al gozo eterno, del amor compartido, de quien somos imagen, porque Dios, el Dios que nos creó, el Dios que nos llamó a existir, tiene esa identidad, el amor compartido. Ahora este texto nos dice cómo. Y básicamente lo que yo recuperaría de esto y que nos podemos llevar como reflexión para el fin de semana es, el Señor te invita a a la construcción de esta unidad, a ser uno, como tú, Padre, y yo, somos uno, decía el Señor en la oración sacerdotal, que ellos sean uno, amándose. ¿Amar de qué manera? No en abstracto, como hemos dicho varias veces, sino en concreto. Esa concreción del amor no solamente se traduce en que del amor y de los actos del amor hay destinatarios concretos, no existe el amor sin una persona a la que amemos y, de hecho, es más importante la persona que el amor. El amor existe porque hay ese vínculo con esa persona que tiene esta característica propia del deseo de compartir vida, de ser vida compartida, sin división, decíamos, sin confusión. ¿Cómo se construye eso? Pues amando, Dando lo que a ti te corresponde. A Pedro le, le tocaba cuidar, pastorear, apacentar a las ovejas. ¿no? Esa es su manera de amar. Lo siguió descubriendo y lo siguió discerniendo, que es la última parte de la lectura del día de hoy. Cuando eras joven hacías lo que te daba la gana. De ahora en adelante, Pedro, es importante que me sigas. Es decir, que día con día dialoguemos la manera concreta como esa capacidad que tienes de, del milagro de construir unidad, de construir una relación centrada en el amor, se convierta en realidad. Yo te voy a ir acompañando, invitando, nunca te voy a sustituir, porque además eso sería un sinsentido. Dios nos da la existencia para sostenérnosla y llevarla a la plenitud, y eso implica la consolidación de nuestra identidad pero no una identidad egocéntrica y, por lo tanto, inviable, fragmentada, destructiva, angustiante, sino esta identidad centrada en el compartir lo mejor. Y compartir significa que no solamente doy lo mejor de mí mismo y de mí misma, sino que recibo lo mejor que me entregan quienes viven desde este dinamismo del amor divino. Entonces, como corolario de este caminar a lo largo del tiempo de la Pascua, de nuestro encuentro con el Resucitado y lo que Él desea y ora por nosotros hacia el Padre, la invitación está en, o se concreta, vamos a ir viviendo esta unión, ser uno, como el Hijo y el Padre son uno, en la medida en que, de la mano del Hijo, pongamos al servicio de la comunidad los dones y talentos que nos ha dado. Alguien le va a decir, como le dijo a Pedro, apacienta, a alguna persona le va a decir, organízamelos, a otro, consuélamelos, a otro, este, «Hazle la vida más ligera, alégralos, etc. Siempre el amor, además de tener el concreto de un destinatario, tiene, o una destinataria, tiene el concreto de los dones y talentos que el Señor pone en nuestras manos para que ese amor se convierta en realidad, en medio de la realidad. Entonces, ese camino al que el Señor nos invita y que está tan, de una manera tan bonita expresada en este texto, nos quedamos con la invitación del Señor, con que al Señor le basta, aunque sea nuestro amor de filía, este amor que todavía no alcanza el agape, pero sobre todo, que nos dejemos guiar por Él. Sígueme. Yo te voy a ir llevando día con día en los siguientes pasos de lo que este misterio hacia la plenitud significa. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Dios con ustedes.